0: completou-se o templo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, Não, não. Ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. e se fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia em que se apresentou publicamente a Israel Palavra da salvação Glória a vós, Senhor
1: Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de vós Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste.
2: Nada, gente, na Palavra de Deus é insignificante. Nada é mero detalhe. Mas enquanto eu ouço pessoas falando, leio, pessoas questionando as Sagradas Escrituras, nós que temos o cérebro do tamanho de uma ervilha, para não falar menos do que isso... Queremos, às vezes, questionar a perfeição e a sabedoria das Sagradas Escrituras. Um jornal de ontem não vale mais para hoje. Ninguém lê um jornal de ontem. Mas a Sagrada Escritura, apesar de no seu todo já ter mais de 5 mil anos, ela continua atual e fala de problemas atuais de coisas que nós vivemos agora. Lógico, existe uma linguagem antiga nas Sagradas Escrituras. Foi escrita há muito tempo, mas ela se refere a coisas que os seres humanos vivem em todos os tempos. Então, eu quero falar de uma parte que pode parecer ou passar despercebida, que diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos até o dia que se apresentou publicamente a Israel. Vamos começar, gente, pelo nome né, do menino, que é João, em hebraico, Yohanan. Yoh, o Yah, quer dizer Deus. Hanan tem três significados. Deus faz misericórdia, Deus perdoa e Deus ajuda. Três significados, no mesmo nome, Yohanan, né nós usamos o nome João em português. Isso fala a respeito de quê? Na verdade, não é bem de quê, mas de quem? De Jesus. Quem é que foi enviado ao mundo para fazer misericórdia? Quem é que foi enviado ao mundo para perdoar os pecados? Quem é que foi enviado ao mundo para nos ajudar? Jesus. Então, o nome João é muito mais do que o um nome. Hoje, as pessoas põem nome nos filhos porque acham bonito, às vezes nem sabem o significado. Mas naquele tempo, não. O nome significava ou o desejo dos pais para que os filhos se tornassem alguma coisa que eles desejavam, ou muitas vezes era o nome de uma missão. Nós encontramos pessoas que tiveram o nome mudado. Exemplo, Abrão, passa a ser Abraão, para nós é um asinho a mais, mas para eles tem um significado muito grande. Também no Novo Testamento, né, Pedro, que é, é, é Cefas, vai ser transformado depois em Pedro. Pedra, né, ou melhor, Cefas, é, é Cefas pedra, pois vai se transformar em Pedro, rocha. Então tem um significado, então o nome de João traz um significado, e o significado do nome dele é a própria missão dele. Em primeiro lugar, a missão de ser conhecido por Jesus, e depois de fazer Jesus conhecido. Mas na verdade, gente, não é a missão que só João Batista recebeu. É a missão que todos nós recebemos enquanto cristãos. Qual é o propósito da nossa vida? É? A gente precisa procurar o propósito, sentido mais profundo da nossa vida. Qual é? É ser conhecido por Deus e fazer Deus conhecido, ser conhecido por Jesus e fazer Jesus conhecido. Mas por que, que eu usei esse versículo, que é o versículo 80, para falar que antes de João ser quem é hoje, né, o grande João Batista, São João Batista, ele viveu no anonimato por muito tempo. Viveu no anonimato, né? viveu no deserto, longe de todo mundo. Não era conhecido e nem era reconhecido por ninguém enquanto viveu nesse deserto. Foi um tempo, gente, de crescimento, um tempo de aprendizado, foi um tempo de fortalecimento. E Deus tem esse propósito geral para todos nós, que é de que nós o conheçamos e que nós o tornemos conhecidos. Porém, gente, esse propósito não é cumprido por todos do mesmo jeito. Aí Deus tem um, aquilo que nós poderíamos chamar de um propósito particular para cada um de nós. O que eu fui chamado a fazer, você não foi. O que você foi chamado a fazer, eu não fui. Veja, gente, nós somos bilhões na Terra. Não é só diferenças que nós temos no nosso corpo... Mas nós temos diferenças de temperamento, diferenças em todos os sentidos, mas também diferença no papel que nós desempenhamos aqui no mundo. É lógico que tem pessoas que desempenham o mesmo papel, mas no todo há muitas diferenças. Nós poderíamos imaginar o um mundo como se fosse um grande palco, onde todos nós somos artistas, só que se você for ver uma peça de teatro, ver um concerto, todos os, cada artista faz uma coisa, desempenha um papel, cada músico toca um instrumento, depois o todo é harmonioso, mas o todo precisa de cada parte. Qual é o todo? É fazer Deus conhecido, é manifestar Deus, isso é um todo da vida de todos nós, mesmo que a gente não saiba, não queira, acho que o propósito da nossa vida é outro, né? por que, que muita gente fica depois assim vazio, fica é, muitas vezes desencantado da vida, por não encontrar o propósito, o sentido da sua vida. Então, o sentido é este, porém para nós chegarmos a isso, cada um de nós vai percorrer um caminho, gente. Agora, para que a gente possa descobrir, para que a gente possa é, crescer naquilo que nós somos chamados a fazer, nós também precisamos de um tempo de anonimato, de não conhecimento e não reconhecimento isso, às vezes, nos machuca muito, não é verdade? Quantas vezes nós reclamamos que nós não somos reconhecidos? Tem gente que fala assim, ah, eu estou trabalhando em determinado lugar e eu não sou reconhecido. Às vezes, a dona de casa fala, eu estou lá na minha casa fazendo o meu trabalho e eu não sou reconhecida. As pessoas não me... E, e ser conhecido, então? Hoje as pessoas fazem de tudo para ser conhecidas. E hoje, porque nós temos a internet, essa possibilidade de ser conhecido, nem que seja cinco minutos de fama, é, tem gente que dá vida por isso. Já viu quanta coisa ridícula que tem na internet? Quanta gente fazendo coisas ridículas, gente, na internet, que acho que se a pessoa pensasse bem ou se visse e analisasse, não ia fazer. Mas por que, que vale a pena até ser ridículo ou aparecer, até de maneira negativa, mas aparecer, por causa dessa, desse nosso instinto que nós temos de, de, de marcar a nossa existência. Pode ver qual é o banheiro que não tem um monte de coisa escrita, às é bobagem também, mas as pessoas colocam o nome em banheiro, colocam o nome, não sei na onde, tenta de alguma forma marcar a sua a sua passagem, a sua presença, a sua existência. Fulano esteve aqui. Quem é fulano? Você encontra isso pelo mundo inteiro, em todas as línguas. Fulano passou por aqui. Fulano entrou nesse banheiro. Fulano esteve... Mas quem é fulano? Ninguém sabe quem é o fulano. Mas para ele, para ela... Né? O que vale é ter colocado uma marca, ainda que seja uma marca que vai desaparecer, que, na verdade, né, não, não tem assim, raízes profundas. Mas Deus, gente, quer que, de fato, nós tenhamos uma marca no mundo. Deus não nos criou para o anonimato. Deus não... Por isso que nós temos esse instinto esse desejo de reconhecimento e de marcar. Né? Veja com as fotos. Né? Sempre foi assim, agora com a internet. Aí você está em tá, tal lugar, né? tira um selfie. Tá. Aí já mostra para todo mundo, mostra o que está comendo. Quer dizer, então, nós tentamos de todo jeito sair do anonimato. Nós queremos ser alguém, queremos ser reconhecidos, queremos que as pessoas é, saibam... Que nós existimos, que Deus quer, por isso que nós queremos. Só que, às vezes, gente, o que nós queremos é muito pouco diante do muito que Deus quer. Esse é o problema. Às vezes, o que nós entendemos como reconhecimento, como marca na existência humana, é muito pouco. Mesmo que, ao morrer, nós tenhamos um nome de rua, tenhamos um busto, que na verdade acaba virando banheiro de pombo, né? mas mesmo que nós tenhamos, de alguma forma, né, alguma marca nossa aí, até, gente, até mesmo os túmulos, até mesmo, agora tem simplificado mais né, o chamado cemitério jardins, então é, você nem, nem vê diferença, não sei, uma plaquinha que diz quem é que está enterrado ali. Mas antes os túmulos eram um fantô, As pirâmides são túmulos, gente. O Taj Mahal, né, é isso, né? lá na Índia, é um túmulo. Foi feito por um fulano riquíssimo, fez para a esposa dele. Né? para ele lembrar e para todo mundo lembrar que ela passou. Os faraós do Egito faziam grandes pirâmides. Né? Os poderosos sempre fizeram grandes túmulos, sempre marcaram até mesmo né? a sua morte com um reconhecimento. Mas ainda assim é pouco. Quem é que sabe quem é o faraó que está naquele túmulo? Quem já teve a oportunidade de ir ao Egito foi lá para ver simplesmente a pirâmide, que é fantástica. Mas quem está lá passou, virou, não virou pó porque foi mumificado, mas é uma múmia, talvez chame a atenção. Não teve há pouco tempo atrás o desfile das múmias lá no Egito. Chame a atenção por ser é uma múmia, mas mais do que múmia não é. Não é? Ninguém interessa muito, a não ser os historiadores. Então, veja, gente, é muito pouco aonde o ser humano pode chegar se não cumprir o seu propósito verdadeiro de vida. Né? E Deus quer que nós cumpramos. Deus quer que a gente marque a presença. O, a palavra de Deus fala em ato dos apóstolos isso. Diz assim, Jesus passou fazendo o bem, curando e libertando os enfermos e os oprimidos. Jesus passou fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos. Hoje nós estamos celebrando a natividade, o Natal, né? o nascimento de São João Batista, que também marcou sua existência, dois mil anos depois... Nós estamos falando desse homem, né, com um tempo normal, inclusive alimenta a religiosidade popular, as festas famosas do Nordeste e tudo isso. Né, mas o que fez ele ser importante, gente? Ele poderia ter desaparecido, foi porque ele cumpriu o propósito verdadeiro da vida dele. E nós só vamos ser importantes ainda que Ninguém saiba da gente depois que a gente se for. Mas o reconhecimento não é dos homens, é de Deus. O verdadeiro reconhecimento, o verdadeiro conhecimento e o verdadeiro reconhecimento é de Deus, porque é eterno, é eterno. Não é Deus é que tem que nos conhecer. Deus é que tem que nos reconhecer que afinal das contas é com Ele que nós vamos viver toda a eternidade. E Ele quer isso, mas geralmente, quando Ele nos conhece, nos reconhece, gente, Ele deixa a nossa marca no mundo também, de alguma forma. Mesmo que ninguém saiba quem nós fomos, mas o que nós deixamos como marca contribui para que a humanidade seja melhor. Pode ter certeza disso, contribui para que a humanidade seja melhor um pouquinho melhor. Mas, como eu disse, em primeiro lugar, para que a gente possa chegar lá, nós também, como João, como Paulo, como Elias, como o próprio Jesus, vamos ter que ir para o deserto. Um tempo de não conhecimento. Um tempo de não reconhecimento. Um tempo que nada daquilo que nós fazemos aparece, tem vida. Mas tem um porquê, gente, disso. E quem isso serve, logicamente, tem um, um sentido religioso que está na palavra de Deus, mas também serve para a vida profissional, serve para a vida, para formar uma família. Afinal, serve para tudo, gente. O que, que a palavra de Deus não serve? Ela é, ela é multifuncional. Ela serve para tudo. A gente acha assim que a palavra de Deus é só para a religião. Sim, ela sustenta, né? mas ela não é só. Ela não é só. Ela é para a vida empresarial, ela, ela é para a vida artística, ela é para tudo, para tudo. Eu posso me basear na palavra de Deus para ir bem nos negócios. Está cheio de livro hoje falando sobre a administração de Salomão, a administração de Jesus, não tem? Como Jesus administrava. Jesus, o psicólogo, o grande psicólogo, falando né, de como ele entendia bem dos sentimentos humanos. Então, gente, a palavra de Deus serve para tudo. Então, o que eu falar, você pode aplicar à sua realidade. Lembrando que nós temos um propósito maior a cumprir. Mas lembrando também que esse propósito vai passar pelo chamado particular que Deus faz. Então, tem gente que vai cumprir esse propósito, exemplo, sendo advogado, sendo médico, sendo engenheiro, não é? sendo um, um, um empresário, vai cumprir o propósito assim. Porque se não cumprir o propósito assim, não está cumprindo nada, está realizando uma tarefa, mas não está cumprindo o um propósito. Mas, para cumprir o propósito, Primeiro nós temos que ir para o anonimato. Tem gente que quer ser reconhecido, mas antes de ser reconhecido de verdade e viver a vida em profundidade, aceite o anonimato. Aceita ser ninguém. Até que Deus faça de você alguém. Aceita. João aceitou. Foi lá para o deserto. Ninguém sabia quem ele era. Até diz a palavra, o dia que ele se apresentou a Israel. Sabe-se lá com que idade ele foi para esse deserto. Talvez tenha ido para o deserto como adolescente. Tenha vivido lá até 30 anos, sei quanto, né? a Sagrada Escritura não dá essas datas para a gente. Mas não importa, ele foi para o deserto. Então vamos ver aqui, gente, qual é, qual é o objetivo do deserto. Então o deserto pode ser ninguém te reconhecer, o deserto pode ser nada dar certo, pode ser deserto. Ah, nada dá certo, para mim. Calma, calma. Ah, porque nós somos assim, né? É, geração fast food, né? Tudo rapidinho, tudo na hora, tudo rápido. Para ontem, e, tira o cavalinho da chuva. Pode servir para lanche, mas não serve para vida. Tira o cavalinho da chuva. Quer, quer cumprir o propósito, vai primeiro ser ninguém. Vai primeiro para o anonimato. Vai primeiro para o esquecimento. Aceita que nada dê certo. Aceita que não consiga crescer em nada. Aceita que não consiga acertar nada. Porque tudo tem um propósito para Deus. Tudo tem um propósito para Deus. Então vamos ver quais são os propósitos, né? Primeiro jeito, Deus nos prepara e inclui o que nós gostaríamos de omitir. Né? Veja bem, quantas coisas nós trazemos conosco? Todos nós, uns mais e uns menos. Olha, o que nós trazemos conosco? Medo, complexos, é, mentalidade errada. Como é que Deus vai me levar a cumprir o propósito? Eu sou um medroso. Hein? Como é que Deus vai me levar a eu cumprir o meu propósito? Eu sou um complexado. Olha, gente, quantas pessoas que não vão para frente por causa disso. Tem complexo de inferioridade. Tem gente que até consegue, mas ela não usufrui. Ela não saboreia nada do que ela faz. Tudo para ela é Negativo uma mentalidade, falei disso semana passada, vocês lembram, é? da, da, do pensamento, tudo para ela é negativo, ela vê o mundo pelo pior do, do, das visões, das lentes, tudo, como é que uma pessoa dessa vai cumprir o propósito de Deus na vida? Agora todos nós somos mais ou menos assim, nós precisamos ser tratados. Se para você cumprir o propósito, você não pode ser medroso. Para você, você cumprir o propósito, você não pode ser complexado. Ah, eu não sou ninguém. Por enquanto, não, mas Deus quer que você seja alguém. Para cumprir o propósito, não pode ter mentalidade errada, mentalidade contrária à vontade de Deus. Tem que saber enxergar o que Deus enxerga. O mundo é para os fortes, não é para os fracos. Mas só que nós somos fracos, gente. Então, Deus vai incluir o quê nesse tempo de deserto? Se a gente permitir entender. né? Porque às vezes a gente não entende, fica revoltado, fica com raiva, esperneia, briga e fica pior do que antes. Só isso. Só isso. Mas a gente entender esse tempo, Deus vai começar, vai começar a incluir coragem, força, restauração, caráter, mentalidade renovada. Os que esperam no Senhor ganharão força. Esperam, esperam. Os que esperam no Senhor ganharão força. Subirão alto. Verão as coisas do alto. Correrão e não se cansarão. Então, gente, o que, que em primeiro lugar esse tempo de espera nos leva a cultivar? A paciência. Se alguém quer ser usado por Deus, quer cumprir o propósito de Deus, tem que aprender a ter paciência com as coisas, consigo mesmo, com o tempo, com os outros, com tudo. O impaciente só estraga. Às vezes, não constrói, porque é tão impaciente, tão estabanado, tão ansioso, tão, que ele só sabe fazer estragar as coisas, porque quer fazer do seu jeito, mas só que às vezes tem uma mentalidade errada, não aprendeu a mentalidade certa pela palavra de Deus, não, se, não foi trabalhado pelo Espírito Santo, não ganhou coragem, não ganhou ousadia, então só sabe fazer caca. Para não falar outra coisa que não é muito legal, né? Lugar que... Não é? Não é isso, gente. Só sabe fazer porcaria. Só isso. É impaciente, você já viu um. Um Não falou impaciência no sentido de temperamento, Ou seja, a gente tem esse temperamento, mas é um impaciente, gente, é aquele que tropela tudo, tropela tudo. Quantas pessoas que eram para ser muito bem-sucedidas no mundo, grandes empresários, grandes intelectuais, grandes é, humanistas, grandes, mas são todos, não pequenos, porque não tem paciência consigo mesmo, não tem paciência com o tempo, não tem paciência nem com Deus, o senhor faz isso ontem é verdade que ele sabe que a gente vai pedir ele poderia fazer ontem, o senhor faz isso, não tem até um ditado que fala assim, Deus tarda mas não falha é mentira Deus não tarda porque não é lerdo. Como que ele vai tardar? Não fala porque ele é perfeito. Deus chega na hora certa. Só que nós não sabemos esperar. Então a gente atropela, faz do jeito da gente e muitas vezes nós estragamos o propósito de Deus da vida da gente. João foi para o deserto e ficou lá quietinho. Até o tempo que ele se apresentou a Israel, Jesus ficou 30 anos da sua vida, só Deus sabe onde. Tem livros, né? Tem gente que fala que foi para a Índia, foi para a Grécia, era para onde, viveu com os essênios, mas não tem nenhum registro, nada disso, só suposições onde ele esteve. A única coisa que nós sabemos, gente, é que ele esteve no anonimato. Teve paciência. Paciência. Você tem paciência? Ou está atropelando? Ou está impaciente até com Deus, com o tempo, com os outros, consigo mesmo. Está atropelando, estragando tudo. Ah, é Deus que não me abençoa. Não, é você que, que é paciente. É você, eu, nós que estragamos tudo. Não joga nas costas de Deus, não. Assume a impaciência. Assume que não sabe ficar em deserto, em anonimato. Quer aparecer, que é ser reconhecido pelos outros e por causa disso faz as coisas mais ridículas de qualquer jeito, não espere ser reconhecido pelos outros, espere ser reconhecido por Deus, que a hora que eu e você fomos reconhecidos por Deus, nós seremos reconhecidos pelos outros, não digo por todos mas pessoas né, que de boa vontade, é sempre de boa vontade, vão ver algo muito mais do que só um ser humano comum mas tem hora em momento Segunda coisa, gente À medida que Deus nos faz esperar Escondendo nas sombras do anonimato Nos mostra que nós somos in, Nós somos é, Dispensáveis E nos torna humildes Olha como nós precisamos Dessa humildade que, é, Humildade não é ser bobo né? Não é isso não Não é ser é, Boca aberta Boca aberta também não vai para frente. Humildade, gente, a gente saber quem a gente é. A palavra humildade vem do, do latim, humus. Humus, o que, que é? Terra. O que, que nós somos? Terra. Por isso o nome humano. Humus, feito de humus, feito de terra. O que, que significa isso? Não é só a composição do corpo. Significa, gente, que nós somos limitados. E também significa que nós nós somos dispensáveis, porque às vezes a gente quer achar que o mundo não é mundo sem nós, que nada acontece se a gente não põe a mão, que nada acontece se a gente não fala, que nada acontece se a gente não mostra a sabedoria da gente. Que nada acontece sem a gente. Gente, antes de nós nascermos, basta da a história, onde nós estávamos? Em lugar nenhum, né? Só na mente de Deus. O mundo era mundo. Quando nós nos formos, nós não vamos ver mais. O mundo continuará sendo mundo. Qual o nosso valor então, gente? Gente. Se antes, sem nós, tudo acontecia. Depois de nós, tudo vai acontecer. Qual é o nosso valor? São Paulo dizia assim, ninguém tenha sobre si mesmo um conceito muito elevado. Ainda que nós temos que ter a certeza que Deus nos fez para marcarmos a existência. Mas ele falava de orgulho, de vaidade, de arrogância. Gente, tem gente que é um poço de arrogância. Eu sei. Eu sei. Eu conheço, eu que faço, não é? isso tem até um tempo na vida da gente que a gente é assim, né? Quando a criança não dependendo dos pais, depois a gente começa a desprezar os pais da gente. Ah, eu, você não sabe nada, você é um idiota. Tudo que você fala, que isso? mais tarde a gente vem, né? Rabino, vão dar as pernas. Ah, desculpa, sabe? Acho que se eu tivesse ouvido o que você falou, acho que eu teria me dado melhor mas a gente não quer, a gente acha que é grande coisa. Nós somos grande coisa, gente, mas entenda o seguinte, nós somos grande coisa porque Deus nos eleva, não quando nós nos elevamos. Quando nós nos elevamos sozinhos, gente, é só para ter um tombo, mais cedo ou mais tarde. Veja a história da torre de Babel. Tem lá no Antigo Testamento, começaram a construir uma torre, vamos chegar a Deus, e construíram, e construir, desabou tudo. Foi, foram criando, colocando muito peso, 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 uma hora não aguentou, desabou tudo, caiu todo mundo, as línguas ficaram confusas, e foi uma bagunça só. Então, gente, espera Deus elevar. João não era ninguém. Até hoje, a cidade, né, segundo a tradição, chamava Alcarem, é uma vilinha de casa. Até hoje, imagina o tempo de João, o que era aquilo. Sobre Jesus, disseram assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Hoje, Nazaré tem um shopping, mas é uma cidadezinha muito pequenininha, insignificante, nem bonita é. De lá Jesus veio, disseram, pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir. A resposta é todo mundo saber, não, não pode vir, de lá não vem nada, só vem de Jerusalém, capital, vem de cidades grandes, não vem de lá. Pode vir de tal cidade, pode vir de tal condição social, pode vir de tal raça, pode vir de tal condição... Pode vir, porque é Deus que eleva as pessoas, gente. Espere ser elevada, não queira crescer antes do tempo, não queira ser mais do que é. Deixa que Deus diga o que você e é que nós somos. Aí nós temos que ir para o anonimato. Para que Deus diga quem eu sou, até onde eu chego. Eu não vou chegar mais do que onde eu fui chamado a chegar. Tem gente que é, é chamada às alturas, vai subindo. Tem gente que só vai até aqui. Não importa, mas é levado por Deus, está cumprindo o seu propósito. Então, a segunda coisa que nós temos que aprender é humildade. Humildade. Além do, né, do orgulho ser feio, só derruba a gente. A arrogância, gente, tem de muita gente de arrogância, viu? A minha pessoa fez um curso, eu, eu fico pensando, meu Deus do céu. Tem gente que fala assim, nossa, eu fiz um curso, né? Em, sei lá, o um Harvard, sei lá, na onde eu fiz o curso, agora eu sou, mas uma cabeça de ervilha. Cabeça de ervilha. Não, eu, eu, eu sei isso, só isso. Eu sou padre, gente, eu fiz teologia. Então, eu posso conversar sobre teologia, eu leio sobre teologia, eu procuro, mas alguém fala, vem falar de medicina comigo, eu sou um ignorante. Completamente ignorante. Pode ser que alguém seja ignorante em teologia, eu sei, um pouco, né? Nem sei tudo. Mas eu sei, eu estudei, né? Fiz filosofia, então, sobre o pensamento humano, eu estudei. Então eu posso conversar com você sobre filosofia, posso conversar com você sobre teologia, posso conversar sobre você alguns assuntos que eu estudei. Mas se você falar para mim a respeito de engenharia, eu boio. Então, quem é que sabe tudo, gente? Que besteira é essa? A gente achar porque encheu a parede de diplomas, porque encheu, porque fez curso aqui, foi estudar no exterior, fez isso aqui, sabe? Primeiro, gente, saber mesmo, a gente tem que saber da vida. Está cheio de gente que fez doutorado, pós-doutorado, hoje tem tanta coisa, nem sei mais onde chega. A pessoa sabe muito mesmo, ela tem muito conhecimento, fala sem quantas linhas. Da vida ela não entende bolufas, só faz porcaria só, de relacionamento com esse jeito. Que, nossa, eu tenho uma cabeça fantástica. Não dá certo em um relacionamento sequer, não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe se relacionar com a vida. Então nós temos que aprender coisas mais essenciais, gente. As outras coisas vêm como acréscimo para a missão que nós temos que cumprir. Mas o que nós temos que saber mesmo é respeito da vida. A sabedoria é isso, não é saber coisas, é saber da vida, ter o sabor da vida, né? E por último, gente, quando Deus deseja levar-nos a um patamar, né, a cumprir o propósito, a nossa missão, nosso chamado, é, quando menos esperamos, quando, me, quando mais nos sentimos desqualificados, é que Deus começa a nos usar. Deus começa a nos orientar. Por quê? Nós passamos a ter dependência de Deus. Por isso, gente, que a melhor pessoa para servir a Deus não é aquela que diz que pode, é aquela que diz que não pode. Eu não estou falando aqui de complexo de inferioridade, estou falando de realidade. É Você dizer, eu não posso. Porque quando você diz, eu não posso, João também não podia. Ele vai dizer, vem que eu diminui, Cristo, Cristo mais você se coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus trabalhar, te qualificar, te dar o necessário. É lógico, gente, cada um de nós já nasce com, com potencial humano. Mas eu falo que às vezes nós precisamos mais do que potencial humano para chegar onde Deus quer. E aí nós temos que saber esperar. E aí nós temos que saber também nos colocar no nosso lugar com humildade nos ver desqualificados para o tamanho da missão, para o tamanho daquilo que Deus quer que nós sejamos, para que nós humildemente possamos dizer, Senhor, apesar de tudo que eu sei, eu sei que eu nada sei. Então, eu estou aqui. Veja que todos os sábios, gente, não se arrogavam em saber. Eles simplesmente diziam que estavam aprendendo. Isso é dependência de Deus. Está aprendendo sempre. Você tem que aprender sempre. Tem que depender de Deus. Não é depender, gente, no sentido assim de cruzar o braço e falar, Deus me ajuda. Deus não ajuda é preguiçoso. A própria palavra de Deus fala assim, vai aprender com a formiga seu preguiçoso. Deus não ajuda gente preguiçosa, gente acomodada, gente que senta no sofá, gente que faz, da, faz a oração do tipo, Senhor, faz por mim, me dá isso, me dá aquilo. Nunca peça para Deus te dar pronto, peça a Deus uma ideia. Peça a Deus uma ideia e vai fazer a ideia. Mas peça a Deus. Peça a Deus para ir longe, peça a Deus para ter criatividade, peça a Deus para fazer coisas diferentes, peça a Deus para ser grande, mas para ser grande não no sentido de achar que é mais do que os outros, mas para ser grande no propósito que Deus deu. Por isso, gente, que Deus, eu vou terminar, mas Deus nos constituiu, preste atenção, Deus nos constituiu para vós altos. Deus nos constituiu para ser águia, não se, não se veja galinha de Angola ciscando na terra e dizendo: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem muita gente que não passa de uma galinha de Angola. Só sabe ciscar na terra. Tem tudo, né? Às vezes tem tudo para tudo. Ai, eu não consigo. Ai, para mim nada dá certo. Ai, é, é, veja até o que não dá certo como oportunidade. Gente, não tem gente surfando, até nessa pandemia, fala a verdade. Enquanto tem gente surfando, aproveitando, se reinventando, tem gente lamentando, quem vocês acham que vai ser vencedor? Os lamentadores ou os criativos? Quem que numa empresa é vencedor? Quem fica reclamando do chefe, da empresa, dos, dos colegas, de tudo, e, só, e do Brasil, e do governo, e do, do, do tempo, e da pandemia? Quem vocês acham que vai ser vencedor? Quem fica só nessas coisas que não levam a nada, que só faz a gente ficar para baixo, desanimado e revoltado? Ou quem olha para cima e vê as coisas como Deus vê, e não dessa maneira de formiga? Gente, como tem gente... Olha, eu, eu já tive oportunidade de viajar. Gente, como é... é Dá vergonha alheia. Sabe o que é vergonha ali É vergonha dos outros. Você chegar num lugar, a pessoa tem todo aquele orgulho da, do país dela, colocar a bandeira da porta e, e falar do país dela com orgulho. E, a, e o brasileiro fica... Ai, porque no Brasil tem corrupção. Vocês acham que não tem outro lugar? Ah, porque no Brasil tem isso, porque no Brasil tem aquilo. Porque no Brasil... Ah, tanta paciência, tira da ponte, faz favor. que isso, gente? Isso aí derruba o nosso Brasil. Olha o país que nós temos, a beleza que nós temos. Uma vez, eu, vou, eu lembro de um exemplo de umas irmãs que chegaram aqui no Brasil, e elas eram da antiga Yugoslávia, não sei se é Croácia, Bósnia, e elas tinham lá no quintal dela, é, tinha um pedaço assim, de, de terra, e lá no país dela tem pouca terra, então eles usam tudo para plantar. E ela fez uma horta, fez uma horta lá. E ela disse uma vez, padre, eu não entendo. Eu tenho uma horta pequena, as pessoas batem na minha porta. Se eu posso dar, uma, dar alface, dar chicória, dar não sei o quê. Eu dou, mas eu vou na casa delas, tem um quintal enorme, cheio de mato, e elas vêm pedindo o meu quintal. Por que, é que elas não plantam? Porque nós acostumamos a ser assim. Nós costumamos ser mendigos. Nós acostumamos a desvalorizar o nosso país, a desvalorizar tudo. Gente, isso é mentalidade de pobreza, de miséria, de derrota, de tudo que eu não sei de onde que nós trouxemos esse negócio conosco. A gente devia ver o Brasil. Ah, mas tem, mas qual é o problema? Ah, mas tem problema aqui, tem problema no governo, tem problema. Mas tem problema, deixa o problema para lá. Vamos, vamos focar na solução? Gente, vocês estão vendo que perda de tempo que é essa agora no nosso país? Essas brigas políticas, ideológicas, essas coisas aradas todas, um chega para cá, um chega para lá, um fala isso, outro fala aquilo, um não sei o quê. Tá bom, tudo isso, mas vamos ver a solução. Vamos crescer, vamos levantar a cabeça, vamos levantar os olhos, vamos ver o que nós podemos fazer de bom, gente, porque o nosso país é maravilhoso. Os outros também são, são bonitos. A VT até mais beleza que o nosso. Mas o nosso país ele é fantástico. Antigamente tinha um negócio que dizia, né, no Brasil, plantando dá, mas não planta. Não planta, não vai atrás, só reclama, só murmura, só xinga, só critica, só fica para baixo. Critica a tudo, vocês, gente o povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu louvando a Deus, ô oh, abril, que maravilha, né, Moisés canta, depois eles ficam assim, ai ah, a gente não aguenta mais isso, não, não sei o que Ficaram 40 anos dando volta atrás do próprio rabo. Ficaram 40 anos sem conseguir avançar num pedaço que fariam em menos de três meses com aquela gente. Ficaram 40 anos se perderam. Gente, todo murmurador, toda pessoa que pensa baixo, toda pessoa que, que é negativa, ela só gira em torno dela mesma. Aí a pessoa fala, ah, mas isso é humildade, religiosidade, até nisso... Ai, eu não sou nada, ai, eu sou um grande pecador, ai, eu sou... Ah. Já leu sobre criação? Já leu o que Deus fala sobre, sobre nós? Pouco menor do que os anjos o fizeste, de honra e de glória o coroaste, mas a gente quer o quê? Depois a gente fica culpando Deus, culpando isso. Gente, a culpa está simplesmente numa mentalidade baixa que nós temos. Está no complexo de inferioridade. Porque se nós formos e deixarmos Deus, entendemos que nós temos limitações, mas entendemos que nós servimos um Deus grande. Eu não estou falando isso como triunfalismo, não, como muita gente pega e fala, né, usando a palavra de Deus, distorcendo a ah, sua cabeça, no seu caldo, para dizer que não tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, fica doente, tem tudo. Isso é besteira. Só que em tudo a palavra de Deus fala, nós somos mais do que vencedores né? então gente, nós não podemos usar a, a nossa desmotivação como, como, como desculpa nós temos que fazer valer o nosso compromisso então termino dizendo antes de sermos conhecidos e reconhecidos pelos homens nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos por Deus aí então nós também seremos conhecidos e reconhecidos pelos homens então, se é tempo para a gente cuidar de tudo isso que eu falei, tudo isso que eu estou falando aqui, falo para mim também. É tempo de ver mentalidade, é tempo de ser mais humilde, é tempo de ser mais paciente, é tempo de depender mais de Deus. Vai viver esse tempo, espera, porque depois voltará com João. Ele crescia e se fortificava espiritualmente. E quando ele estava maduro, ele se apresentou a Israel e cumpriu sua missão. Amém. Vamos ficar em pé? Feche um pouquinho os seus olhos, se você quiser. Por isso, gente, que tem a palavra de Deus. Ela não é para nos desanimar, ainda que às vezes ela chama a nossa atenção, meio dura conosco, mas é, é simplesmente para nos sacudir, veja assim. Deus é um Deus que bate e assopra, é para sacudir, é para dizer, meu filho, eu te criei para algo tão grande, tão maravilhoso, eu te criei para de fato fazer diferença no mundo, o que, que você está fazendo com a sua vida? Você está vivendo uma vida rasteira, mesmo aqueles que às vezes conquistam coisas materiais, mas você não cumpre o propósito da vida, que é manifestar Deus através do que faz, está vivendo rasteiro, porque tem gente que tem, humanamente né, dizendo, tem é, é para cima, é, é destimido, é ousado, é tudo bem, já é melhor. Não tem muito complexo de inferioridade, mas mesmo assim, às vezes, não sabe por que está fazendo as coisas. Então, acha que é vitorioso, que é próspero. Tem gente que acha que porque tem dinheiro, tem bens, é próspero. Não, gente. A prosperidade é um conjunto. Pode ter dinheiro, pode ter bens. Mas vive o propósito de Deus. E essa é a pessoa próspera, segundo a palavra de Deus. Nós temos que ser prósperos. Então, peça essa graça. Aceite o deserto, aceite o tempo de não ser reconhecido, de não ser conhecido, não atropele, aprenda a paciência, aprenda a humildade, aprenda a dependência de Deus, até o dia em que tiver que se apresentar diante do mundo para cumprir o seu propósito, como João Batista. Eu quero pedir na noite de hoje, meu Deus, meu Pai, pedir em meu favor, pedir em favor dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Quantas vezes, Senhor, tudo que nós não queremos é o deserto, o anonimato. Tudo que nós não queremos é pensar na vida, é refletir, é, é o autoconhecimento, é o conhecimento da vontade do Senhor. É buscar o reconhecimento do Senhor e que o Senhor nos eleve, como Maria cantou, elevou os humildes. Tudo que às vezes nós não queremos, mas é tudo que nós precisamos, Pai. Por isso eu quero pedir ao Senhor na noite de hoje, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Hoje invocamos o nome João. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos ajuda. E o Hanã, vem o Hanã em nosso, nosso favor, vem Deus que faz misericórdia, vem Deus que nos perdoe, dá a oportunidade de recomeçar, vem Deus nos ajudar a cumprir o propósito da nossa vida, vem Senhor. Oh, pai, como nós precisamos, não queremos viver de maneira rasteira, pensamento baixo, nos contentando somente com aquilo que é passageiro, que não vai marcar a nossa existência, mas nós queremos marcar a existência. Nós fomos feitos para a glória, nós fomos feitos para a grandeza, nós fomos feitos para marcarmos a existência no mundo. Nós fomos feitos, Senhor, para fazer a Aquilo que o Senhor nos enviou a fazer para revelar o Senhor ao mundo, nós fomos feitos para grandes coisas, para voos altos, voos de águia, acima das tempestades, acima de tudo, com visão plena. Mas às vezes, Senhor, nós somos tão para baixos, tão negativos, tão arrogantes, tão orgulhosos, tão... Estão assim, confiando em coisas que muitas vezes não vão nos ajudar. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos. Peça essa graça para Deus. Não, não desperdice. Peça essa graça. Eu tenho certeza que João Batista no deserto pediu. Senhor, me ajuda. O Senhor está me chamando para uma missão tão grande. E eu sou um menino do, 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 de uma cidadezinha pequenininha, de pais e até idosos. Mas me ajuda, Senhor. Meu nome diz isso, tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas fraquezas e me ajuda, Senhor. Vem, meu auxílio. Peça para Deus, Senhor, vem, meu auxílio. Me faz pensar grande, ver, ver longe, voar alto. O Senhor me chamou para grandes coisas. E a sua palavra, Senhor, quer me fazer grande no Senhor. Porque eu sou seu Filho. Eu sou seu filho, eu sou da, da, eu sou da família real, Senhor. Eu reino com o Senhor, como diz a palavra. Morremos, ressuscitamos, sentamos nos céus e reinamos com Cristo. Somos um povo de reis, de sacerdotes, de profetas. Por favor, Senhor, faz-nos entender isso. Tira de nós todo o complexo, todo o medo. Tira de nós toda a limitação. Pai, quantas pessoas aqui desanimadas, quantas pessoas aqui para baixo, quantas pessoas só sabem dizer, não dá certo, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Senhor, nos liberta desses espíritos malignos que tem, nos, tem se acercado de nós que tem nos dominado, nós temos atraído, a frequência do nosso pensamento está sendo baixa, nós temos atraído espíritos limitados que tem dominado nossa mente, nossos sentimentos, nossa vida, liberta-nos Senhor, por favor Senhor, o Senhor chamou para cumprir o propósito de conhecê-lo antes de tudo, mas também de fazê-lo conhecido no mundo, ajuda-nos a cumprir este propósito, te pedimos, queremos seguir hoje o exemplo de São João Batista. O exemplo de São João Batista, que se acenda no nosso coração a fogueira do seu amor. Se acenda no nosso coração essa ousadiça, força que ele tinha que a palavra hoje revela e nos apresenta também a Israel, ao mundo, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão. É o que pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus, na certeza que a Tua palavra também traz a nós a Tua graça. É o que pedimos na noite de hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
1: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam Os que esperam no Senhor Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Renovarão as suas forças Correrão e não se cansarão Vou confiar, vou confiar Vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor tu tens, pois o melhor tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Vou confiar em ti, Jesus. Vou confiar. Vou esperar em Ti, Senhor depositar a minha vida em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso acreditar e esperar E esperar
2: ah. Amém, eu creio,
1: né?